0: Rethink Open Banking. Wie sieht die Finanzwelt von morgen aus? Was sind die großen Trends in Banking, Payments und Fintech? Was wird überschätzt und was unterschätzt? Und welchen Anteil wird die Revolution namens Open Banking daran haben? Darüber sprechen wir mit den Finanzlieren und Entscheidern aus Deutschland und Europa. Präsentiert voll und mit Kürosh Kalate von Europas größter Open Banking-Plattform Tink. Ganz herzlich willkommen zurück an alle Hörer. Ich freue mich, dass ihr sie eingeschaltet habt. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast aus einer noch spannenden Industrie oder aus zwei spannenden Industrien mhm. eigentlich, nämlich der Payment- und der Finanzierungsindustrie, die ja in letzter Zeit große Wellen geschlagen hat. Der Gast ist Miriam Wohlfahrt. Sie ist Gründerin und CEO von Banksware und ebenfalls in einem früheren Leben Gründerin von Ratepay, einer der profitiertesten Entrepreneure in Deutschland. Miriam, erstmal ganz herzlich willkommen zu Rethink Open Banking. Schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, Dankeschön.
0: Perfekt. Und Miriam, wir können ja auch direkt einstarten. Das mache ich immer am Anfang. Vielleicht mal in ein paar Sätzen. Ganz, ganz viele der Zuhörer werden dich schon kennen. Aber wer bist du? Was hast du bisher in deiner Karriere gemacht? Und dann natürlich ganz spannend, was machst du und was macht ihr bei Banksware eigentlich? Was ist eure Vision? Was ist so der ideale Kunde? Und was ist momentan euer, euer Hauptfokus?
1: Okay, ganz schön viele Fragen. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Also ich bin Miriam. Ich lebe in Berlin. Ich bin seit... Ähm über 20 Jahren in der digitalen Payment-Branche, wenn man so will, oder Fintech-Branche. Damals hieß es noch nicht so. Damals nannte man es Internetzahlungen. Ich habe also im Jahr 2000 damit angefangen, für ein kleines Unternehmen zu arbeiten in den Niederlanden. Das hieß Bibit Global Payment Services. Das wurde verkauft irgendwann an die Royal Bank of Scotland und wurde zu Worldpay, einem ganz großen Anbieter heute. Aber lustigerweise, die Gründer von Bibit sind auch die Gründer von Etienne und eigentlich wahrscheinlich alle, die hier zuhören, wissen, was Etienne ist. Und äh, ja, ja, der Peter, einer der, der CEO von Etienne, war lange, lange mit dem habe ich lange zusammengearbeitet. Das hat mir großen Spaß gemacht und der hat mich auch dazu gebracht, irgendwo selber was zu gründen, nämlich vor inzwischen fast zwölf Jahren, also es ist schon lange her, vor zwölf Jahren habe ich äh, Ratepay gegründet, weil ähm, ja ich habe damals gedacht, wenn Peter das kann, dann kann ich das auch, äh, nachdem man so lange zusammengearbeitet hat. Und er war eben auch ein Typ, sage ich mal, eher so vertrieblich orientiert, jetzt auch weniger der Tech-Nerd, weniger kein Unternehmensberater-Typ, sondern eher so Hands-on mit den Kunden und äh, das war ich auch. Und wir haben sehr viel zusammen im Vertrieb gearbeitet und haben dann im Prinzip da auch damals äh, so die Pflänzchen die gesät, um Bibit nachher erfolgreich zu machen. Und das hat immer sehr großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, 2008, 2009 habe ich äh, an den Themen gearbeitet, wie müsste eigentlich ein guter Payment-Anbieter in Deutschland aussehen. und Wir haben damals ein Projekt gehabt mit einem großen Anbieter, der wollte einen sogenannten White-Label-Anbieter äh, Bauen und man hat dann gesagt, okay, in Deutschland brauchst du eben neben einer Kreditkarte äh, und PayPal eben auch, äh, wenn möglich, eine Rechnung, einen Rechnungskauf und auch eine Ratenzahlung, weil die Deutschen zahlen nun mal gerne per Rechnung. Es ist die beliebte, immer noch lustigerweise beliebteste Zahlart der Deutschen. Man bekommt die Ware und zahlt erst später. Das ist für einen Händler manchmal mit einer Herausforderung verbunden, weil man natürlich auch die Bonität des Kunden einschätzen muss und diese ganzen Prozesse machen muss. Und äh, ich habe damals aber gedacht, äh, das muss doch irgendwie möglich sein, dass man sowas digitalisiert. Ich wollte das eigentlich für meinen Arbeitgeber dem vorschlagen, dass die das bauen sollten und die wollten nicht. Und dann habe ich gedacht, so jetzt ist, jetzt ist die Stunde gekommen. Jetzt möchte ich eine Firma gründen. So ungefähr war es, also nicht ganz so, aber es ist ungefähr so abgelaufen. Und wir waren damals äh, zu dritt. Ähm, wir haben uns aber relativ schnell, sind wir da auseinandergegangen im Team und ich war dann quasi nach etwas mehr als einem Jahr wieder alleine. Ähm, die Otto-Gruppe ist damals bei uns eingestiegen und RatePay hat sich toll entwickelt. Und ihr hattet Nina ja auch im Podcast, die hat bestimmt auch schon ein bisschen was zu RatePay erzählt. Das hat natürlich auch die ersten Jahre, die waren ganz schön beschwerlich, weil wir hatten auch, ich meine, wir kamen aus einer Zeit der Finanzkrise und das Thema war einfach noch nicht so in aller Munde. Es gab Fintech noch nicht so, äh, also man kannte das Wort Fintech nicht. Irgendwann wurde es ein Buzzword, ich glaube so 2000. 14 oder sowas ist schon eine ganze Weile her. Dann habe ich aber auch für mich entdeckt, wow, wir machen ja Fintech, das ist cool. Und jetzt können wir sagen, wir machen Fintech. Ähm, ja, RatePay selber hat sich dann gut entwickelt, hat eine Waffe-Lizenz bekommen, wurde dann äh, 2017 verkauft an Private Equity. Ich habe einen Vertrag damals unterschrieben für drei Jahre, der ist letztes Jahr quasi ausgelaufen, bin aber nach wie vor noch als GF an Bord. Das wird aber jetzt mal mehr ausfasen, weil... Ähm, ich eben Banksware gegründet habe letztes Jahr, habe meine operativen Aufgaben damals abgegeben. Nina hat äh, das Steuer übernommen und äh, Danny und Sabrina und Luise und es äh, ist ein ganz tolles Team und ich bin immer noch so ein bisschen an der Seite involviert, aber äh, jetzt habe ich noch ein zweites Baby. Das eine ist jetzt groß geworden und deshalb äh, habe ich jetzt noch mal ein neues, kleines Baby, weil ich mache das sehr, sehr gerne so, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen an der Front arbeiten, mit den Kunden arbeiten und äh, kreativ Ideen reinbringen, das macht mir riesen Freude und äh, ja, Banksware ist dann auch wieder so entstanden eigentlich auch aus dem Kundenbedürfnis heraus, wenn die Kunden haben mich gefragt bei Ratepay, Mensch, kann Ratepay uns nicht noch bessere Liquid geben? Wir haben so oft, äh, vor allem im Marktplatzbereich hatten Händler von uns oft die Nachfrage, dass eben ähm, Händler oft Liquiditätsprobleme haben, vor allem kleine Händler, die kriegen nicht schnell Liquidität, bekommen es nicht so einfach, äh, tun sich da, die Banken tun sich schwer, das Kleinen zu geben. Und dann haben, haben wir immer wieder Anfragen bekommen, haben aber selber auch gedacht, das passt nicht ganz in unseren Chor. Und da war es dann ähnlich, wo ich dann festgestellt habe, naja, also irgendwie, wir werden das nicht bauen bei Ratepay, was einfach nicht im Fokus ist. Das passt. Man, ich glaube, man muss sich immer krass fokussieren, wenn man ein Tech-Unternehmen hat und nicht irgendwo noch tausend Projekte starten. Und äh, trotzdem, dann hat mich aber dann, das, ich sag mal, wieder gepackt und äh, zusammen mit Jens zusammen, den ich schon lange kenne, der Jurist ist, haben wir dann gesagt, so wir gründen eine Firma. Ja, und das ist jetzt also Banksware äh, haben wir dann im September gestartet, haben eine ähm, äh, haben auch einen Finanzierungspartner einen ersten gewonnen relativ schnell, eine Volksbank mit einem 100 Millionen Loanbook, haben äh, eine Seed Finanzierungsrunde abgeschlossen im Februar von 4 Millionen. Und haben jetzt auch die ersten Kunden am Start und äh, heute hatten wir eine Pressemitteilung, dass wir jetzt mit Lieferando zum Beispiel auch kooperieren. Ja, Das sind also typische Kunden von uns, das sind Plattformen, also einfach im Prinzip große Aggregatoren, die in den Bezahlprozessen oder in den Prozessen ihrer Händler sehr stark äh, mit drin sind. Und äh, die einfach ihren Händlern bessere Services erbringen wollen. Und äh, dazu gehört eben auch äh, eine Liquidität und äh, Hilfe bei der Finanzierung. Und ja, das machen wir zusammen mit denen. Und wir sind vor äh, drei Wochen mit der Plattform Group live gegangen. deshalb hat unser Fokus von Händlern, weil du hattest es auch gefragt, das sind also vor allem Plattformen, das kann sein ein Marktplatz, das kann sowas sein wie ein großer Aggregator ähm, oder eben aber auch ein Payment-Anbieter, weil Payment-Anbieter sind ja auch Plattformen, die unterschiedliche Händler bei sich haben und denen eben gute Services anbieten wollen. Und Banksware bietet da eben eine integrierte Lösung um eine Bank und eine Plattform zu verbinden. Also wir machen die Middleware und connecten diese beiden Welten. So kann quasi jede Bank mehr oder weniger Finanzprodukte anbieten, ohne selbst, äh, Entschuldigung, so kann jede Plattform äh, Finanzprodukte anbieten, ohne selbst dafür irgendeine Lizenz zu benötigen, weil wir einfach diesen Connector bilden. Ja. Und äh, wir haben damit angefangen, das eben beim Thema äh, Kredit zu machen. Wobei ich ein bisschen weg will von dem Thema Kredit. Es ist mir eine... Sofort Expressfinanzierung. Also bei uns gibt es quasi eine Finanzierung in 15 Minuten und äh, mit Zusage mit allem und wenn ein Instant Payment genutzt wird, kann sogar auch sofort das Geld fließen. Und äh, dann hat man also Cash to grow. So. Ja, das war das jetzt nicht so kurz, tut mir
0: leid. Aber das, ich glaube, da, da sind da sind extrem viele, tolle, tolle Anknüpfungspunkte. Ähm, du bist ja, wenn ich das mal so äh, zusammenfasse, hast du ja quasi die äh, E-Commerce-Industrie aufgemischt. Jetzt in, deiner, in deinem früheren Leben im Prinzip von der äh, Payment-Provider-Seite mhm. und jetzt eigentlich ähm, quasi einen äh, Schritt, Schritt höher oder einen Schritt eher auf den Merchant ähm, mhm. abzielen. Was ist denn, du bist so lange schon in der Industrie, wenn du mal schaust, äh, E-Commerce, ich nenne es mal E-Commerce, also Online bezahlen, was ist denn da, egal auf welcher Ebene jetzt, die große Innovation oder die großen Treiber, die wir so den nächsten vielleicht drei bis fünf Jahren äh, sehen werden, die, die 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 Innovation wirklich treiben. Ist das ein Thema Finanzierung? Ist das ein Thema ähm, vielleicht Qualitätsierung? Was sind so die die Sachen, die die du aus aus, aus der Vogelperspektive siehst?
1: Also ich glaube, die großen Treiber sind einfach äh, zum einen, Dinge so einfach zu machen wie möglich. Also das Einfache ist wahrscheinlich das Schwierigste, ja, so also, äh, fast unsichtbare Bezahlvorgänge, ich sag mal Prozesse, die intuitiv einfach ablaufen und man muss gar nicht so weit gucken, wenn man sich Amazon als Vorbild nimmt. Ja, es läuft dort, es ist super einfach dort zu bezahlen, es ist auch in, innerhalb der Amazon-Welt für einen Händler sehr einfach, die Dinge zu bedienen und ich glaube, das ist das, das Wichtigste überhaupt, dass wir es hinbekommen in Zukunft Produkte äh, anzubieten, die sehr, sehr einfach sind und vor allem möglichst, ähm, ich glaube, sehr an das Plattformprinzip oder an dieses, ich sag mal, an so eine Art digitales Zuhause, weil ähm, die Menschen... Sehen sich danach einfache Dinge zu haben. Um, um diese ganze Komplexität möchte man nicht. Man möchte, und deshalb glaube ich sehr an das Thema Embedded Financial Services. Eigentlich, ich mag nur Buzzwörter nicht so gerne, aber es ist eben, man, man sollte den Kunden da abholen, wo es am relevantesten für ihn ist. Und dort, wo er die meisten Touchpoints hat. Und wenn es zum Beispiel, nehmen wir jetzt hier im Beispiel Lieferando, der Lieferando das Restaurant hat mit keiner anderen Software so viel zu tun wie mit der Lieferando-Software und wickelt dort all die, die ganzen täglichen Sachen ab. Deshalb ist es ja so bequem für den Restaurantbesitzer in dem Moment auch dort bei Lieferando die Zusatzservices eben zu bekommen, indem man nur einen Knopf drücken muss und gar nicht mehr viel Papier braucht und dadurch eben einen sehr, sehr einfachen Prozess hat. Also deshalb glaube ich sehr stark an diesen Convenience-Faktor. Ja, diese einfachen, bequemen Prozesse, das ist die, die Herausforderung in der Zukunft dann siehst du eben auch dass äh, die Zukunft also das, das Banking als solches wird eben auch dann dort stattfinden, wo der Kunde ist, weil wer geht denn heute noch es gibt immer weniger Menschen, die in die Haus die in eine klassische Bank gehen, also ich schließen. Man hat oft auch gar keine Hausbank mehr. Ich habe eine 16-jährige Tochter, die habe ich letztens gefragt, weil wir so, wir haben für Payment und Banking mal so, so einen ähm, kleinen Podcast aufgenommen, in dem wir Jugendliche und Kinder befragt haben zu Finanzthemen. Da habe ich meine Tochter gefragt, 16, weißt du, was eine Hausbank ist? Und sie so, hä, ist das, wenn ich mir das Geld und das Kissen lege? <lacht> ja, und das, das ja. meine ich, wenn man sich jetzt überlegt, was sind die Trends? Also ich glaube halt einfach, wir müssen die Kunden da abholen, wo sie sind mit einer bequemen, einfachen Lösung und dafür brauchen wir äh, coole Software und äh, das Einfache ist oft ganz schön schwer zu bauen und äh, erfordert eben ein besonderes Fingerspitzengefühl und äh, haben dann eben so ein bisschen, also eben auf der Welt dieses dieser integrierten Finanzdienstleistungen. Dazu braucht man eben auch, ich sag mal, wie euch, man braucht die PSD2 in gewisser Weise dazu. Man braucht äh, offene Schnittstellen, damit man eben die Dinge miteinander verbinden kann und daraus eben ein gutes Kundenerlebnis machen kann. Weil früher hat man, glaube ich, gedacht, man kann alles selber entwickeln und äh, dann fragen an die Leute, hast du nicht Angst, wenn, was weiß ich, wenn XY das dann entwickelt, dann kommen die und irgendeine Bank oder sowas. Aber letztendlich, wenn man selber mal ein Unternehmen äh, gehabt hat oder geführt hat, was was Software macht, ist es, du merkst einfach, wie wichtig es ist, dich zu fokussieren auf ein Thema und das richtig gut zu machen. Du schaffst es gar nicht, zehn Dinge gleichzeitig zu machen. Also außer man hat vielleicht ein endloses Budget oder sowas. oder Aber es ist ja gar nicht so einfach, so viele Menschen zu finden, die auch schnell genug zu rekrutieren, damit man alles selber machen kann. Deshalb ist es wichtig zu partnern.
0: Was ich interessant finde, wie du sagst, es ist Embedded Finance und auch die Lösung, ähm, wie ich sie bei Banksware äh, verstanden habe, ist eine Art, äh, es ist Embedded und zwar, du hast es gesagt, innerhalb von 15 Minuten ähm, mhm. einen Kredit zu kriegen. Was war eigentlich, du, du fasst ja, mit der Lösung an einem wahrscheinlich der stärkst wachsendsten Wirtschaftszweige an oder Kanäle, nämlich dem Onlinehandel. Mhm. Was war denn, wenn du mal vom Kunden her schaust, was war dieses Bedürfnis, was du gelöst hast aus einer Merchant-Sicht? Mhm. Und dann gucken wir danach, das ist doch meine nächste Frage, wie eine relevante Frage ist natürlich das Thema, und wie gehst du da mit dem Risiko um? Aber vielleicht erstmal was war so dieser, dieser customer Need?
1: Also, ich sag mal, vor allem, also wenn du dir den Merchant anguckst, also auf den Plattformen, du hast halt, E-Commerce wächst immer mehr. Es gibt immer mehr junge Merchants, die in E-Commerce reingehen. Es gibt immer mehr Nischenprodukte. Und deshalb äh, durch die ganzen Marktplätze haben auch die Nischenprodukte eine gute Chance, erfolgreich zu werden. So, dann kommen die aber, ähm, dann sind das oft kleinere Shops, also krass im SME-Bereich. Das sind vielleicht zwei, drei Mitarbeiter, sind so an der Grenze, machen vielleicht äh, eine knappe Million Umsatz im Jahr, können davon ganz gut leben. Aber das sind natürlich nicht riesengroße Businesses mit Finanzabteilungen. so Und du hast häufig das Thema oder das Dilemma, dass äh, sei jetzt mal so ein kleinerer Merchant. Du bist eingestiegen äh, in dein Geschäft und du brauchst du möchtest jetzt gerne Instagram-Werbung buchen, weil morgen irgendwie ein Feiertag ist oder sowas. Ja? Du hast aber gerade keine Liquidität, weil du ganz genau weißt, du wenn du jetzt an dem Feiertag besonders viel Werbung machst, wirst du richtig viel verkaufen, dann wirst du richtig viel Liquidität haben. Du brauchst aber jetzt Kohle, um das zu finanzieren. Wenn du in Deutschland jünger bist als zwei Jahre, bekommst du eigentlich kein Geld. Ja, Also du bekommst der facto kein Geld. Es ist so. Ja. Und, äh, und das ist das ist ein Problem. Also du musst dann eben und dann gibt es ein paar Lösungen über Factoring und so weiter. Wobei bei Factoring ist es meistens auf Waren bezogen oder anderes und es ist oft sehr zweckgebunden. Dann auch nicht so einfach, dieses Geld, sag ich jetzt mal, so wie Cash zu haben, ja, dass man eben frei darüber verfügen kann. Und das finde ich eben so ein, äh, eine coole Sache, wenn man eben helfen kann, auch wirklich diesen Wachstum zu unterstützen, ja, weil die wachsen oft und das Geschäft, auch bei Lieferando hast du ja ähnliches. Guck dir die Restaurants an, die sich da gut aufgestellt haben jetzt während Corona. Ja. Ich sehe hier in Berlin, wenn du bei mir, ich gehe aus der Straße raus und irgendwie habe ich irgendwie jeden Tag mindestens treffe ich äh, zehn Lieferando-Fahrer, ja nur hier in meiner Straße, das ist ja, es geht nicht allen Restaurants so schlecht und vor allem jetzt müssen die Gas geben, ja, die müssen Absolut. Gas geben und mehr machen und um eben Umsatz zu machen, muss man investieren und, und dazu braucht man manchmal sehr schnell Geld und wenn wir dann eben uns die Kleinhändler angucken, wie gesagt, dieser Need, schnell da was zu machen und häufig hast du auch, viele der Kleinhändler, die gehen äh, aus dem Grund insolvent war sie einfach nicht so perfekte, ich sag mal, die haben denn nicht den perfekten CFO. Ja? Liquiditätsmanagement ist ein großes Thema. Man hat es oft nicht so im Blick, hat eher so das Geschäft im Blick, den Verkauf. Ähm, und vergisst dann manchmal das Thema Liquidität besser zu managen. Und äh, die meisten Insolvenzen entstehen auch in dem Bereich nicht, weil es zu so unerfolgreich ist, sondern weil zum Beispiel plötzlich äh, Steuernvorauszahlungen äh, geleistet werden müssen. Und ja. die haben einfach nicht schnell genug das Cash, um das irgendwie ja in irgendeiner Weise ähm, das zu bezahlen.
0: Ja, und, und das ist eigentlich... Äh, das Spannende, ich äh, in meiner Zeit, als ich äh, bei Augsmann die Management Team uns auch äh, äh, mit dem Thema beschäftigt, SMI-Kredite. Ich habe viel äh, gesehen, äh, Funding Circle, FinCompare, äh, äh, you name it, äh, Fintechs, die im SMI-Bereich sind. Äh, was sich, glaube ich, herausgestellt hat, äh, ist, dass äh, es gar nicht so untrivial ist, das Thema Risiko im SMI. <lacht> in den Griff zu bekommen und deswegen finde ich das so fantastisch mit 15 Minuten äh, und, und natürlich das Thema ähm, schnelle Kreditprüfung, schnelle Kreditauszahlung, da haben sich selbst äh, äh, Fintech hin oder her ähm, ganz, ganz viele Spieler, würde ich mal sagen, ähm, du hast dann noch im Bereich Factoring welche etc., äh, schwer getan ähm, und ich würde mal sagen, verhältnismäßig viel schwerer als im Retail-Bereich, äh, diesen gordischen Knoten aus mhm. äh, Underwriting, aus Dokumentier Dokumentationspflichten äh, etc. zu machen. Ähm, wie, wie geht ihr das an? Wie? Ähm, denn das ist ja fantastisch, innerhalb von 15 Minuten und dann erst ja. das auszuführen. Wie geht ihr dieses Thema Risikodokumentation an? Das würde ja, also ich, wir äh, haben das halt
1: das, ja, Wir haben das Underwriting komplett automatisiert haben eben ein paar also diverse Datenpunkte, die wir verknüpfen mit Dokumenten und wo wir dann eben auch eine künstliche Intelligenz darauf haben, die dann daraus eben im Prinzip äh, Scores erstellt. Ähm, was wir machen, äh, ist natürlich auch zum Großteil Betriebsgeheimnis. Ich kann aber dazu nur sagen, das ist natürlich so, wir haben bei zwölf Jahre Ratepay, sind lassen einen da nicht ungeprägt. Ich meine, Ratepay ist nichts anderes als Real-Time äh, Credit Decisioning nur von Privatpersonen, aber wir haben ja einfach sehr, sehr viel gelernt. Was sind die Do's und Don'ts? Wie geht man das Ganze an? Was sind die Learnings und so weiter? Haben, haben da auch vom Team her eben auch gute Leute drauf sitzen, die sowas schon mal gemacht haben. Ich glaube, es ist in der Tat unglaublich schwer, weil wir haben ja auf der einen Seite regulatorische Anforderungen von den Banken. Das heißt, wir machen ja für die Bank im Prinzip, wir treffen die Kreditentscheidung und dafür müssen wir aber das, eben all das auch, ich sag jetzt mal, was die Bank regulatorisch machen muss, müssen wir zusätzlich machen, ja, damit die Bank eben auch, ich sag mal, jederzeit darlegen kann, dass sie alle regulatorischen Anforderungen eben auch hier gewissenhaft, dass die, dass die eben auch eingehalten werden. Ja? Das, das müssen wir machen, aber zudem wie gesagt, haben wir dann ein paar andere Themen. Das heißt, wir gucken zum einen in die Transaktionsdaten. Deshalb sind wir ja auch, ähm, deshalb integrieren wir uns in Plattformen, damit wir sehen können, wie entwickelt sich dann das Geschäft des Händlers. Wie gesagt, wir nehmen auch junge Händler ab sechs Monate. Also sechs Monate müssen die im Geschäft sein, äh, aber es das darf jetzt nicht. Das Geschäft darf nicht so runtergehen, sondern es, es sollte wachsendes Geschäft sein. Also wir wir können natürlich auch keine Kredite geben an an Merchants, die schon irgendwie gar keinen Umsatz mehr gemacht haben. Das, das wird auch nicht passieren. Es ist wirklich. Wir wollen hier Wachstum irgendwie befeuern und äh, nicht. Äh, wir sind wir werden das. Wir sind jetzt kein Kreditanbieter für für welche die schon ganz ganz weit unten sind. Das das passt auch nicht zusammen. Das heißt also, wir sehen, was passiert an Transaktionen. Wir gucken dann, dann nutzen wir eben auch... Ja, Open Banking, dass wir uns eben dann das Konto angucken des Händlers und verifizieren auch all das, was wir in, der, in den Transaktionen gesehen haben. Das wäre also vor ein paar Jahren auch noch gar nicht möglich gewesen ohne Open Banking. Und wir müssen natürlich ja auch gucken, ist das zum Beispiel, ein, ich sag mal, ist das ein Geschäftskonto oder ist das ein Privatkonto? ist ja auch ganz wichtig, weil es könnte ja auch sein, jemand versucht uns da was irgendwie zu zeigen. Deshalb ist es schon gut zu wissen, was da in dem Konto passiert. Dann machen wir natürlich noch eine Identifikation, also mit einem, mit einem ID, ja, einem Web-ID machen wir. Und äh, ja, machen die klassischen Sachen, die Banken eben auch machen. Und dann haben wir unsere eigene Intelligenz da drauf gesetzt, die daraus eben eine Kreditentscheidung fällt. Und das tut sie dann eben sofort, ja.
0: Das ist, glaube ich, und, und ich meine, das ist ein geniales Produkt. Ich erinnere mich nur an meinen Tag. da hatten wir oft so Anfragen. Ja, to tolle Händler, ist mit Elektronikartikeln gewachsen, war zu jung, äh, hatte, war ein Jahr alt äh, mhm. als Firma, hatte aber eine Wahnsinnsmarge, hatte wahnsinnig viel vorzumachen, äh, der brauchte für 30, 60 Tage äh, eine Finanzierung, um einfach äh, nochmal mehr drehen zu können. Ähm, mhm. Und da ist das natürlich eine, äh, eine geniale Lösung. Äh, vielleicht dazu, du hast es ähm, eins äh, ein Thema, was wir ja gerne ansprechen, na klar, Tink als größte Open Banking-Plattform ist dieses Thema PSD2. Ähm, Du hast gesagt, das wäre wahrscheinlich ohne äh, diese Möglichkeit, auf das Konto zu gucken, ähm, äh, schwierig, so schnell ähm, äh, das zu machen. Was was für eine Bedeutung, vielleicht auch wenn du wenn wir mal über Deutschland hinaussehen, auch vielleicht für das Thema Expansion, hat denn für euch, ähm, ich würde mal sagen, PSD2 und nicht PSD2 Banking APIs?
1: Ja, das hat für uns also gerade im europäischen Raum eine sehr große Bedeutung, weil wir dadurch eben, in Anführungsstrichen einfacher internationalisieren können. Ja, weil wir eben einen Standard haben, den wir im Prinzip. Es ist leider noch nicht ganz so, dass es wirklich ein Standard ist, aber äh, ja. <lacht> leider. Leider, aber, aber nichtsdestotrotz, wir haben also schon mal die Grundlage dafür, um eben auch einfacher zu internationalisieren. Ja. Das ja. ist extrem wichtig. Weil also die Transaktionsdaten, äh, da sind wir ja auch. Ist, ich sag mal, die können wir aus unterschiedlichen Plattformen aus unterschiedlichen Ländern bekommen. Wir brauchen aber natürlich auch äh, die Bankdaten und die Kontodaten, damit wir die Sachen eben auch verifizieren können. Und wenn das, ist, ich sag mal, zu Zeiten, als das noch nicht notwendig war, äh, äh, sorry, als es das noch nicht gab, hätte man das gar nicht machen können. Und ich glaube eben auch so in den ersten Jahren der PSD2, als das so angefangen hat, wir haben das bei Ratepay, habe ich mir das auch mal angeguckt, ähm, damals mit FIGO, und wir hatten uns auch überlegt, das mit Figo zusammen zu machen und wollten eigentlich einem großen Elektronikhändler die Möglichkeit geben, High-Risk-Produkte auch an, ich sag jetzt mal, High-Risk-Kunden anzubieten. Mhm. Damals war es aber doch noch nicht so weit, dass der Kunde das akzeptiert hätte, dass jemand Zugriff auf sein Konto bekommen hätte. Ich glaube, das ist das war damals einfach zu früh. Ich glaube, heute ist die Zeit die hat sich verändert, also vor allem im Firmenkundenbereich. Das ist nochmal was anderes als im Privatkundenbereich, aber das wird sicherlich auch offener werden. Aber ähm, Open Banking hat da schon viel verändert und wird da, in, ich sag mal, in der Zukunft noch deutlich mehr verändern. Ich glaube einfach auch, dass es im Prinzip Open Banking in der Zukunft wird der Enabler sein fürs moderne Banking. Ja? Äh,
0: mal aus Live-Situationen, ich war auch mal auf der, auf der anderen Seite, äh, habe Open Banking eingekauft, wenn die Leute... Geld wollen oder ein Produkt wollen und es ist äh, Open Banking ist ein Enabler. und Sie hätten es vielleicht vorher nicht gekriegt. Ja. Da hast du, da hast du ganz, ganz geringe Abbruchraten. Das machen eigentlich eigentlich fast alle. Das heißt im, äh, im Bereich äh, E-Commerce, das heißt kaufen ähm, und im Bereich Kredit, das sind eigentlich fantastische Open Banking Cases mhm. äh, allein aus den Dings. Ne? das es gibt andere Cases, wo, wo sich das dann vielleicht du auch ältere User hast, überlegt sich das mal. Aber da hast du in den letzten fünf Jahren einen einen super ja. Schwung nach oben, nach oben ja, gesehen. Hat sich,
1: hat sich total verändert. Mhm.
0: Was mich interessieren würde, ähm, für viele Branchen war äh, Corona, also viele Branchen, in denen ich tätig bin, ich arbeite ganz ganz viel mit Payment-Providern, viel im Payments-Bereich, mit E-Commerce, aber auch natürlich äh, viel mit, mit Banken, mit Fintechs, war Corona äh, ein Booster. Äh, mhm. Basiert auf einem auf einem bestehenden Geschäft. Jetzt seid ihr ja quasi an den Start gegangen in einer Corona-Zeit, die man ja auch als schwierig wahrscheinlich bezeichnen könnte, weil es aus einer Risikoperspektive vielleicht, vielleicht schwierig ist nicht jeder, vielleicht konnte nicht jeder äh, von der Merchants, die auch noch ein Offline-Geschäft hatten, das schnell umstellen. Äh, wie ist dein Gefühl der letzten zwölf, 15 Monate, äh, aus eurer Sicht oder für euch gewesen? War das eine, eine gute Zeit, ein Segen? War das schwierig? Das, das wäre vielleicht nochmal interessant.
1: <lacht> so, ich meine, in der Firmengründung oder in der Idee, die Idee kam uns ja noch vor Corona. Es war ja nicht das ist nicht Corona-bedingt gekommen. Aber wir haben uns dann quasi während Corona dazu entschieden, jetzt doch mit der Idee wirklich weiterzumachen, weil wir uns gesagt haben, naja, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil letztendlich... Äh, ähm, man sieht, dass der E-Commerce wächst. Man sieht auch, dass es selbst während Corona haben sich sehr viele neue Sachen ergeben im E-Commerce und aber auch der Bedarf ist eigentlich noch mal deutlich größer geworden. Natürlich gibt es Branchen, denen es nicht so gut geht und die können wir vielleicht im Moment auch nicht so bedienen. Das wird sich aber auch wieder ändern. Also ich glaube durchaus, dass wir auch post-Corona einfach dann noch mal mehr eigentlich helfen müssen, Liquidität bereitzustellen, damit noch mehr irgendwie Geschäft wieder wachsen kann. Ja. Also deshalb es, wird es für uns ich, ich glaube eigentlich eher dann dass es ein Booster sein wird weil man eben auch das braucht ja man braucht diese diese extra Finanzierung und die einfachen Lösungen
0: absolut also ich es war äh, in wenn man sich bestimmte Branchen anguckt, in der Tat sind viele Sachen noch notwendiger geworden ja was ähm, vielleicht auch noch äh, sehr interessant ist haben wir uns viele Gedanken gemacht ist das Thema wenn du dir mal die Wettbewerbs Landschaft anguckt und vielleicht nicht nur Direkten, mal die Direkten, mal die Indirekten. Ähm, siehst du ja, dass ähm, PSPs, also Payment Provider, Services mehr und mehr erweitern, äh, auch teilweise in Richtung direkte Integration. Ähm, du siehst, dass Banken, siehe DB wieder in so den Kampf äh, eingreifen um den Merchant und dann vielleicht auch mit sowas wie Händlerfinanzierung. Äh, du siehst aber auch ähm, ja, Spieler wie Amazon, das heißt äh, die mhm. Plattform selber. Ähm, wie, äh, was quasi hält dich äh, nachts am meisten wach im Sinne von, oh, das könnte was sein? Wer sind in, aus deiner Sicht die großen Konkurrenten äh, und wie werdet ihr euch da quasi einfinden in diese, in diese Landschaft?
1: Also, es gibt im Moment nicht den einen großen Konkurrenten. Natürlich hast du die großen Plattformen wie Alibaba. Ich meine, die haben das vorgemacht. Alibaba, die sind die, die größten da drin, im Prinzip den ganzen Kreislauf anzubieten. Finanzierung, Payment, alles in einem. Amazon macht das auch, aber es gibt immer mehr Nischen, also es gibt immer mehr Marktplätze im B2B-Bereich, es gibt immer mehr Plattformen, also Dinge gehen einfach zusammen und die haben ja selber alle gar nicht die Möglichkeit, selber alle ein eigenes, ich sag mal, Finanzierungstool zu bauen und die müssen eben auch dann vor allem, ich sag jetzt mal, im Wettbewerb, gegen Amazon eben Zusatzleistungen bringen. Deshalb glaube ich, ist die Nachfrage besonders hoch. Und auch bei den Payment-Anbietern, natürlich gibt es Payment-Anbieter wie PayPal und auch wie Stripe, die haben das schon mit Stripe Capital oder Square Capital. Und PayPal, die haben im Prinzip auch schon so eine integrierte Händlerfinanzierungslösung, aber es gibt eben auch zig andere Payment-Anbieter, die haben das noch nicht und äh, die sagen sich auch, warum, ich kann das gar nicht alles selber bauen, weil es auch regulatorisch aufwendig ist, es ist prozessual aufwendig, wir müssen eine Kreditentscheidungstool, das haben die PSPs heute ja gar nicht in Haus. deshalb ist das Interesse auch sehr groß hier äh, mit uns zu partnern und äh, wir sprechen auch hier mit äh, sehr vielen im Moment das Interesse ist sehr, sehr groß, das kann ich bestätigen. Und ja, Wettbewerb, ich meine, es gibt ein paar im europäischen Bereich, es gibt in UK ein paar Anbieter und in Irland. In Deutschland macht das bisher noch niemand so, wie wir das machen. Also es gibt andere Anbieter, aber wirklich eine integrierte Lösung, um Finanzierung anzubieten, habe ich bisher noch nicht gesehen. Es gibt Factoring-Anbieter, aber wie gesagt, ich habe, da sehe ich im Moment noch keinen so direkten Wettbewerber und ja, muss man sehen, was kommt. Ja, also ich, ich also ich bin auf jeden Fall, äh, finde es sogar fast gut. Es würde noch ein bisschen mehr Wettbewerb entstehen, weil dann wird das Ganze viel mehr ange, ich sag mal angeheizt. Äh, das ist also Wettbewerb schadet nicht, ja, sondern es es führt auch dazu, dass man immer besser wird. Äh, ich glaube das schon. Also ich hatte, wir hatten mit Ratepay auch immer viel Wettbewerb, aber wir haben uns auch sehr gut behauptet. Also ich glaube, wenn man sehr an sein Produkt glaubt und und eine sehr, sehr gute Kundennähe hat und einfach dafür lebt, das lässt mich nachts irgendwie manchmal wach werden. Okay, was können wir wie besser machen? Was können irgendwie noch cooler sein? Also ich glaube, dann kann man eigentlich nichts falsch machen.
0: Ja, und und, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, also sich 100 100% so. Und auch das Thema, äh, keiner hat es genau so gemacht, aber viele sind in dem Bereich, ich glaube, das ist ein super Zeichen, das ist ein super ja. Zeichen, dass, dass sich da viel bewegt. Und ja. ähm, wenn du dann vielleicht mal so äh, zum Abschluss äh, des Themas guckst, jetzt äh, habt ihr so eine äh, unique Position eigentlich. ne Ihr seid äh, sehr, sehr nah an äh, Merchant, aber auch an den Plattformen dran. Wenn du mal in die Glaskugel schaust, äh, was wird Banksware? Wir haben jetzt über einen, Produkt über etwas sehr spitz gesprochen. Wo wird sich denn in, vielleicht in deinem Wunsch Banksware, äh, hin entwickeln? Und was für technologische äh, Themen werdet ihr noch bespielen können, äh, nachdem ihr natürlich sehr erfolgreich mit eurem ersten Produkt gewesen hm. seid?
1: Ich kann es noch gar nicht so genau sagen. Also ich meine, letztendlich hast du ja durch diese, ich sage jetzt mal, Antragsstrecke für eine Finanzierung, im Prinzip diesen ganzen KYC-Prozess, das hast du ja dann alles drin. Das heißt, wir können theoretisch auch, wenn wir das dann aufmachen, andere... Bankprodukte dort anbieten, weil wir sowieso diese ganze Antragsstrecke haben. Also theoretisch könnte man sagen, wir wollen vielleicht auch mit einer Bank partnern und bieten Kontoservices an, Kreditkarten, Issuing, Versicherungen etc., dass wir einfach immer mehr Produkte über diese, ich sag jetzt mal, Middleware anbieten und somit zum, vom Connector äh, zwischen Bank und Plattform werden. Ich meine, das ist eh die die Endversion. Wie gesagt, hm. ich möchte, dass wir der führende europäische Connector sind zwischen Plattform und Banken. Punkt. Was ja. da genau angeboten wird, weiß ich noch nicht. Also wir spezialisieren uns jetzt auf das Thema Landing as a Service. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, wir bleiben dabei und machen das einfach immer besser, weil wir sind hier jetzt mit dem ersten Produkt am Start. Das erste Produkt ist ja im Prinzip noch ein, ich sag jetzt mal, ein einfaches Landing. Es gibt irgendwie... Ähm, noch, noch, erst nur einen Zinssatz, es gibt, beziehungsweise einen Gebührensatz, es gibt mhm. noch nicht so viele Vari äh, Varianten und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, wenn wir zum Beispiel auch äh, länger mit einer Plattform zusammenarbeiten, die Plattformteilnehmer, die Händler besser kennenlernen, dann kann man denen ja auch viel maßgeschneiderte Produkte anbieten, ja, weil wir lesen ja auch aus dem, aus dem Verhalten der Kunden heraus, was brauchen die, äh, wenn die dann eine besonders gute Bonität haben denen auch vielleicht noch mal viel einfachere Finanzierungslösungen anbieten. Also ich glaube eher, ich denke immer, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich glaube, wir wollen gerne das Thema Finanzierung und Liquidität bespielen und ich glaube, deshalb werden wir auch gar nicht so breit gehen. Außer, ich weiß es nicht, manchmal ist es natürlich auch so, dann kommt der eine große Kunde, der will unbedingt ein Produkt haben und du sagst, okay, vielleicht machst du das jetzt dann auch da rein. Aber... Das ist das ist ja
0: die, das ist die schönste Art der Innovation, gesagt ja. Mensch, wann macht ihr das eigentlich endlich? Und wenn du das dann zwei, drei Mal von zwei, drei verschiedenen hörst vielleicht sollten wir da mal was machen. Genau, ne?
1: also so, so ist es eben auch, ich muss auch sagen, so haben wir auch bei RatePay, sag mal, wir sind ja auch so gewachsen, dass wir mit unseren Kunden gewachsen sind und auch für die Produkte oder Features gebaut haben. Ne?
0: Ja, absolut. Mir ganz, ganz jetzt Dank. Wir sind am Ende, sag ich mal, des inhaltlichen Teils angekommen, was ich ja dann immer noch super gerne äh, mache zum, zum Wrap-Up, ähm, äh, ist nochmal so five rapid fire questions, einfach also nochmal so ein so ein äh, lockerer Ausklang, ähm, die so ein bisschen äh, generell um dich und um, um äh, Business gehen. Ähm, äh, bist du bereit für five ja. Rapid Fire Questions? Ja, ja. super. Dann ähm, erstens, wofür würdest du gerne mehr Zeit in deinem Arbeitsalltag aufwenden?
1: Also ich hätte manchmal etwas gerne mehr kreative Fenster. <lacht> mein Kalender ist manchmal etwas zu voll, zu eng getaktet und äh, das, äh, ich muss es irgendwie ein bisschen besser managen, dass ich mir da immer mal wieder so ein bisschen Freiraum lasse, weil ich brauche das ab und zu auch mal wieder frei zu denken.
0: Ja, absolut okay. Vor allen Dingen, wenn man immer diese vollen Kalender hat, dann ja. ist man so in diesem Hamsterrädchen drin, ne? das, ja. äh, das, das, das das glaube ich. Ja. Was ist denn deine aussichtsreichste Geschäfts- oder Nicht-Geschäftsentscheidung in den letzten zwölf Monaten gewesen?
1: Das war natürlich jetzt die Gründung von Banks. -Wer. <lacht> das sagst du, so ich <lacht> hoffe mal, dass es das auch so gut läuft, dass es weiterhin so gut läuft und ja, aber... Ja,
0: aber noch, es klingt ja sehr, sehr positiv und zuversichtlich. Genau. In welchem äh, Business Leader äh, liest du denn gern Beiträge oder wem folgst du?
1: Ähm, also ich folge bei Twitter zum Beispiel Max Lefcin, allerdings postet der gar nicht so viel. Also Max Lefcin ist äh, einer der Gründer auch von PayPal und äh, ist auch der Gründer von Affirm und äh, der beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema digitale Souveränität und solche Sachen. Das finde ich ganz interessant.
0: Sehr, sehr cool. Noch nicht gehört, aber werde ich mir mal, werde ich mir mal anschauen. Dann eine Frage, ein bisschen meine eigene Sache. Wer sollte eigentlich der nächste Gast für für meinen Podcast Reading Open Banking sein und warum?
1: Also ich glaube eigentlich, du müsstest unbedingt den André Bajorath einladen, weil André ist, also André, bei denen habe ich überhaupt das erste Mal von PSD2 und Open Banking gehört und äh, ich glaube, es gibt kaum jemand, äh, der sich mit dem Thema mehr auseinandergesetzt hat als er. Super. Er war, er war ja auch Figo-CEO, das kann ich dir nur empfehlen. Er ist wirklich ein sehr, ein bestimmt ein toller Gesprächspartner.
0: Perfekt, so werde ich ihn ansprechen, super. Ähm, dann das letzte oder das vorletzte, sag ich mal, du kannst das Publikum direkt ansprechen, du weißt, ein Publikum aus Finance Professionals, Leute, die die an Finanz, an, an Digitalisierung interessiert sind, ähm, wobei könnten sie dir helfen oder wie könnten sie dir das Leben leichter machen?
1: Also, wenn das jetzt im Publikum, liebes Publikum, also wenn ihr eine Plattform betreibt oder einen Marktplatz und ihr euch schon immer darüber Gedanken gemacht habt, wie könnt ihr eigentlich eure Kunden ideal unterstützen, zum Beispiel mit sofort Finanzierung oder besserer Liquidität, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren ich äh, stehe gerne Gewehr bei Fuß und äh, helfe da gerne. Dann könnt ihr mich unterstützen, liebes Publikum. Äh, ich unterstütze auch sehr das Thema digitale Bildung und Jugendliche äh, und das Thema startup Teams. Äh, startup Teams braucht auch immer Sponsoren. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, äh, also wenn da Lust und Bedarf ist. Aber eben auch, wir haben auch ein Buch herausgebracht, das heißt Zukunftsrepublik. Äh, das ist äh, ein Blick in Deutschland 2030, in dem wir 80 Menschen befragt haben, wie sie sich das, wie Sie sich Deutschland 2030 vorstellen, äh, im Bereich Geld, im Bereich Wirtschaft, im Bereich Bildung etc. Also es ist wirklich sehr interessant und äh, kann man bei Amazon kaufen. Der Erlös, den kriegt nicht ich, das kriegt nur der gemeinnützige Verein und äh, da könnt ihr mich unterstützen, weil ich, es äh, ist so ein Herzensprojekt von mir.
0: Oh, finde ich aber, muss ich sagen, ganz klasse, richtig, richtig gute Antwort und mhm. ähm, ja. Äh, Miriam, äh, echt super. Ich muss sagen, wir sind am Ende angekommen. Leider. Ähm, ja, ich will nochmal ganz, ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen. Es hat richtig Spaß gemacht. Äh, tolle Danke. Diskussion, tolle Insights. Ich glaube, äh, ein super interessantes äh, Produkt. Wie gesagt, was gemerkt, ich bin äh, äh, dadurch, dass ich mich viel mit KMU <lacht> beschäftigt habe, äh, schlägt mein Herz da äh, ein bisschen für. Ganz, ganz spannend. Und ich möchte nochmal sagen, ganz, ganz herzlichen Dank dir. Danke dir,
1: Kyrosch. Ich freue mich dann darauf. <lacht> dir auch alles Gute.
0: Dankeschön. Liebe Zuhörer, das war Rethink Open Banking, die Finanzwelt von morgen. Wenn ihr diese Folge spannend fandet, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Mehr Informationen findet ihr ebenfalls auf tink.com. Ich freue mich auf das nächste Mal und bleibt neugierig.